0: No um último dia 15 de setembro, a Agência Escola completou três anos e, para celebrar esta data, nós decidimos fazer um debate especial sobre divulgação científica. No episódio passado, a Jamile conversou sobre como a AIA nasceu e como os projetos, incluindo Fala Cientista, contribuem na democratização do conhecimento científico feito aqui pela universidade. Agora, nós vamos levar o debate para fora da Agência da Escola e discutir os desafios da divulgação científica. Participam da conversa aqui comigo o Marcelo Valério, professor do Campus Avançado de Andalha do Sul, aqui da UFPR. Olá, professor. Oi, pessoal. Um salve. Moura Leite Neto, presidente da Rede Consciência. Tudo bem, Moura? Olá, Robson. Muito obrigado. É um prazer estar aqui no Fala Cientista. E Marina Monteiro, mestre em Ciências Atmosféricas integrante do podcast Dragões de Garagem. Olá, Marina.
1: Oi, oi. A minha, fa... a minha voz acho que vai ser mais fácil de identificar entre as três masculinas <risos>
0: aqui. <risos> eu sou Robson Samulak e o Fala Cientista é uma produção da Agência Escola UFPR. Bom, eu queria começar a nossa conversa primeiro agradecendo vocês três pela disponibilidade de vir aqui conversar com a gente. E é, eu queria iniciar esse debate falando, talvez, do, do de trás para frente, conversar um pouco sobre o público da divulgação científica, porque aqui cada um tem um público muito diferente. Então eu acho que é interessante a gente entender um pouco quando a gente fala de divulgação científica, com quem que a gente está falando, principalmente porque conhecer o próprio público é importante buscar algum tipo de engajamento, saber como as pautas vão ser produzidas, eu acho que talvez esse seja um bom início de conversa. Eu queria começar com o, o professor Marcelo, que trabalha com esse tema tanto no, no ensino de ciência, na universidade, mas também com projetos de extensão. Eu queria que você falasse um pouco sobre como que você vê esse, essa, parte, essa atuação é, nesse primeiro contato, muitas vezes, que as pessoas acabam tendo com essa divulgação científica. Como que Quais são as técnicas que normalmente podem ser utilizadas para conversar com esse tipo de público?
2: Beleza, Robson. Então, agradecer mais uma vez né, o, o convite, a oportunidade de conversar com, com os colegas que ocupam outros espaços da divulgação científica, né, fazem a divulgação científica acontecer para valer é, na prática, mas está longe de mim ser um teórico da divulgação científica, depois a gente vai conversar um pouquinho disso mais para frente. Vou tentar não me estender só para situar a resposta nas duas questões que você colocou, né? O que, que seriam os meus públicos quando eu trabalho com divulgação científica hoje? Então, eu leciono divulgação científica. É, divulgação científica é uma disciplina das licenciaturas onde eu trabalho. E eu tenho participado também de iniciativas de divulgação científica, principalmente no campo dos eventos de públicos, né? Eu tenho trabalhado nessas duas searas, né? É, tanto na formação inicial de educadores em ciências, né? nas licenciaturas que eu, que eu trabalho, eu trabalho em uma licenciatura é, em computação e em uma licenciatura em ciências exatas, que habilita química, física e matemática, e tenho, dentro desse cenário também na universidade, desenvolvido atividades de divulgação para o público mais amplos, amplo, menos nichado, nessa ideia de um de eventos de divulgação científica. Então, são, são duas possíveis respostas. Eu vou focar, para a gente começar, num desafio que é mais diferente dos meus colegas, que é o desafio da formação daquele estudante de graduação que está iniciando a sua trajetória e que, em geral, o que eu recebo em sala de aula é um jovem que tem contato com a divulgação científica como consumidor. Então, a relação dele com a divulgação científica é o outro lado, né? Ele pensa a divulgação científica a partir do que ele gosta, do que ele consome e aí, quando ele chega em sala de aula, e começa a entender a história da divulgação científica, as suas justificativas, constrói um conceito para ela e aí a gente exercita nessas disciplinas, a partir do, do veículo que eles escolham, da forma como eles queiram divulgar e dos temas que eles escolham para fazer os seus trabalhos dentro da disciplina, a gente faz uma investida na tentativa de entender que público é aquele. E no sentido mais amplo, como eu tinha te falado, na minha atuação como divulgador, eu tenho trabalhado num espectro bem bem amplo. assim. O evento é, de maior repercussão que a gente fez aqui nesse campus de, de interiorização de eu trabalho foi a cachaça científica, a cachaça tem a ver com a cultura da região, e então a gente fez um, uma iniciativa bem bacana para um pro público que não tem essa trajetória de ver a ciência circular na cena pública, né? Então a gente levou a, a cachaça para o bar, fizemos um trabalho com várias áreas de conhecimento, com a química, com a psicologia, com a sociologia e tal, e enchemos um bar aqui na cidade, num evento que nunca tinha acontecido, então, a gente tem trabalhado nessa nessa perspectiva também de formação de audiência, de formação de público, de constituição de uma cultura que se quer científica, e nesse esforço de interiorização das nossas instituições, eu acho que esse é um papel muito importante também da divulgação científica.
0: Eu queria puxar e ir para o outro lado, falar um pouco com o Moura, porque você está num, num caminho já um pouco diferente, porque você já trabalha com comunicação, eu queria que você falasse um pouco nesse mesmo sentido de como é feito esse trabalho e pensando em público, mas da sua área, porque o que a, a pode até, inclusive, se possível explicar um pouco como que funciona a rede de consciência, porque ela atua meio que num contato mais próximo com os jornalistas do que com o público diretamente, né?
3: Bom, Robson, é, primeiramente, é um prazer estar aqui nesse papo com, também com a Marina e Marcelo. Ah, bom, a rede de consciência ela nasceu de uma inquietude né assim nós observamos é, através observamos principalmente por meio do nosso primeiro presidente o André Biernat. ele no, no evento internacional ele percebeu que não havia mais no Brasil já houve outros momentos mas não havia naquele momento no, no Brasil uma, uma organização, uma, uma entidade que representasse o jornalismo científico, aqui no país, né? E a primeira pessoa com quem ele entrou em contato, é, enfim, a primeira pessoa fui eu, e foi muito bacana que nós começamos ali é, convidando as pessoas pelo Facebook e através de nossas redes de contato, e, e a resposta foi muito positiva, ah, e aí desse grupo acabou virando de fato uma rede né? E aí constituímos o nome Rede Consciência, que é a abreviação do nome completo da rede, que é Rede Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Ciência. Nesse Comunicadores de Ciência já está aí uma amplitude do, do nosso objetivo, né? que não é apenas falar com o jornalista de ciência, mas o comunicador como um todo seja ele um divulgador de ciência, seja ele um influenciador, enfim, aqueles que disseminam, que, que falam sobre ciência, né, é, são o nosso público-alvo. Com a ideia de melhorar como um todo a forma como a sociedade recebe. Então, o nosso público é direto é, é o jornalista e o comunicador, mas com o objetivo de, junto com esses profissionais que são profissionais da comunicação como nós, Uh, levarmos uma, uma informação, um conhecimento de melhor qualidade para a população. E isso, nós nascemos em 2018, e a nossa primeira diretoria foi constituída em fevereiro de 2019, e em fevereiro agora de 2021, a nossa segunda, segunda gestão, na qual eu sou presidente, mas é, foi construído nesse, nesse sentido de, uh, de levar informação de qualidade sobre ciência no momento pré-pandemia, nós nascemos pré-pandemia, né? E isso acabou sendo muito interessante porque a gente viu quanto a decisão que nós tivemos de criar a Rede de Consciência em 2018 se mostrou tão importante, tão correta, enfim, é, em boa hora, vamos dizer assim, porque veio logo em seguida uma pandemia e uma, e uma epidemia também de uma pandemia com epidemia de falsas notícias, né? E que, Contrapor tudo isso é essencial. Então, a rede de consciência pode participar, pode ser membro, pode interagir conosco, jornalistas, assessores de imprensa, profissionais de comunicação como um todo, uh, além de estudantes e professores, né? ou seja, a academia também é muito bem-vinda, muito importante para nós, os cientistas e influenciadores digitais. Né? Todos eles compõem. E nesses três anos que nós temos de rede de consciência, nós temos algumas conquistas muito importantes. É, enfim, nós temos um espaço de colunas no Observatório da Imprensa, Realizamos workshops de jornalismo e divulgação científica em importantes instituições como a USP, a Universidade Federal do Mato Grosso, no Hospital Arô Joaçaba, que é o Hospital do Câncer do Ceará. Temos uma disciplina, um desses workshops que nós realizamos na USP uh, gerou uma disciplina de, popu de popularização da ciência com alunos da pós-graduação de odontologia da USP e da Universidade Federal do Paraná. Ainda falando de público e agora
0: pensando diretamente no público, quem conversa diretamente com o público, é, eu queria saber de você, Marina, essa a questão que até o Moura comentou de responsabilidade com a, com a própria pauta, né? Por mais que às vezes, seja um formato que lembre uma mesa de bar, ela tem que ter uma certa responsabilidade. Como que vocês trabalham essa questão, assim, de, de construção de pauta, de responsabilidade? de fontes, quando vocês estão pensando no público, porque também tem que ser ao mesmo tempo algo fácil de ser consumido, né, não é uma... Não, vocês estão num congresso de física quântica <risos> vocês estão num podcast falando de ciência, como que é isso?
1: Bom, primeiro, agradecer pela oportunidade de estar aqui representando o Dragões de Garagem Bom, na verdade existe um cuidado muito grande no Dragões para é, em questão com essa responsabilidade mesmo, porque a gente tem... 19 pessoas hoje participando, né, é um grupo com 19 podcasters e produtores de conteúdo, tem gente que não é necessariamente produtora no podcast, mas produz vídeo e acaba participando também, porque todo mundo ali ajuda, é, e é, existe uma série de, de, de especialidades ali, né, então a gente tem gente da sociologia, da oceanografia, da psicologia, da física, inclusive, tem mais de um, são três da física, mas de pontos completamente diferentes, um é da astrofísica, o outro, no meu caso, eu trabalho com física atmosférica, então a gente tem uma quantidade muito grande de especialidade ali dentro. Mas nem por isso a gente se considera especialista em tudo. Então, é muito difícil eu me arriscar, me colocar como especialista num tema que eu não tenho expertise de verdade, né? Então, é, na hora que a gente está fazendo a pauta, a gente sempre... Bom, a gente tem sempre em mente que nosso público é escolarizado. A gente fez um, um, um pequeno censo Dragões de Garagem em 2019, que foi efetivamente quando a gente conseguiu conhecer melhor o público. E, é um público de 80% de estudantes, seja estudante de ensino médio para cima, mas é estudante, né? então tem, tem estudante de ensino médio, tem muita gente de graduação, pós-graduação, então já é um público com um, um nível de... de, de criticidade maior, eles já estão esperando, não tá esperando tão algo tão superficial, até porque os episódios têm uma hora e meia de duração, uma hora, né, então eles já querem uma coisa um pouco mais aprofundada, então nessa hora... Uma coisa é eu entrar para fazer um insert como física falando sobre radiação, radiação ionizante, né? Então a gente está preparando, por exemplo, spoiler aqui, um episódio sobre césio e a gente está organizando, então provavelmente eu vou entrar para explicar um pouquinho como funciona a radiação ionizante e até aí tudo bem, porque é um nível não muito aprofundado, é só para dar um contexto. Mas se a gente fosse falar especificamente de radiação ionizante em dentro de dosimetria, se fosse fazer um episódio sobre dosimetria, aí chamaria um especialista para falar, porque a gente tem muito carinho pelo formato de mesa de bar, né? Essa coisa de ser uma conversa e todo mundo fala e às vezes um interrompe o outro até, ou a gente foge um pouco da pauta, a gente foge bastante da pauta às vezes, e... mas funciona muito bem, mas é uma mesa de bar sem bagunça, né? Então, quando a gente vai trazer alguém para falar de um tema, a gente vai atrás de alguém para falar do tema, que seja um especialista, que seja alguém que esteja estudando aquilo mais a fundo, né? é, esteja mais próximo no dia a dia. Outra coisa importante, como a gente tem esse público variado, apesar de ser mais escolarizado, e por isso eles têm um, um pouco mais de necessidade, não necessidade, mas de curiosidade, né? um público que já gosta de ciência e já quer um, algo mais profundo, não é um público só de pós-graduandos, né, não é um público de pós-graduandos em física, então a gente não pode empolgar muito, né, e aí é que entra a figura do oreiga, todo episódio, nesse formato de mesa de bar, tem um oreiga, é aquela pessoa que tá lá para falar, opa, gente, baixa a bolinha aí, não sei do que, que vocês estão falando, vamos falar um pouquinho menos, né, e... Que é a pessoa que coloca, a gente desempolga quando os termos começam a ficar muito de nicho, porque não tem necessidade disso, né? É, então, ter o especialista, então, tipo, sempre que a gente está montando a pauta, a gente se preocupa. Então, ou especialista e ter uma um orelha é, é assim o um essencial. A, a fala dos meus colegas me chamou muita atenção, porque eu acho que elas
2: sinalizam uma resposta bem é, característica para a tua pergunta, né? Então, assim. Quando eu pego a fala da, da Marina sobre a trajetória do dragões, eu percebo a identidade, da diversidade do público que tem. Então, por exemplo, se você perguntar se eu, que conheço e acompanho os dragões desde o início, se eu consumi as centenas, talvez até milhares de horas que eles produziram de podcast, a resposta é não. Eu vou muito no foco daquilo que me interessa. Então, tem episódios que eu desisti do meio, tem episódios que eu nem comecei, e tem episódios que eu já ouvi trocentas vezes porque é muito o perfil do consumidor de divulgação científica, né? Mas na minha sala de aula eu tenho estudante que é assíduo. Saiu o um episódio, o cara consome, no outro dia ele tá falando na sala, né? Então é muito essa a perspectiva. E como você perguntou de público pra gente, eu acabei sinalizando do meu público, né? Como estudante, formador de possíveis divulgadores científicos ou de pessoas que trabalham com educação não formal em ciências. Quando o Moura tava comentando da rede... Tem um, um, um cenário dentro da, da formação, sobretudo na pós-graduação, né? Ele citou ali a formação em pós-graduação, que é muito importante, que é a formação do pesquisador, que ainda que não seja um comunicador direto, né? Que não vá fazer a divulgação, precisa saber lidar com a, media, com, a, com a divulgação científica mediada, né? No diálogo com o comunicador, no diálogo com o jornalista. Então, esse é um aspecto da formação que é muito importante e que eu confesso para vocês que é bastante carente ainda, né? Porque, eventualmente, a gente tá, poderia pensar quem é que forma né o sujeito que vai depois conversar com o jornalista. Então, quem faz esse trabalho como eu faço também está um pouco nesse limbo né entre ser professor, educador, comunicador, se é jornalista. Então, um pouco da minha trajetória tem a ver com isso. Eu fui tentar estudar um pouquinho de jornalismo científico, beber na fonte do, do que o pessoal é, produziu lá atrás, é, tentei, tento me relacionar com o pessoal da, da área de comunicação para tentar fornecer esse substrato, esse background que permita com que o estudante, de graduação ou de pós, depois, em não sendo um divulgador em essência, mas como um cientista, por exemplo, na sua bancada ou produzindo, saiba conversar com aquelas pessoas que potencialmente farão a divulgação científica dele, seja um comunicador, né, seja um jornalista. Então, esses públicos eles convergem, né?
3: É uma, uma questão, pegando esse gancho do Marcelo, do professor Marcelo, assim, é, 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 eu acho muito importante que as faculdades de, das diversas áreas da ciência, é, elas, elas têm uma disciplina de comunicação em ciência, ainda mais com a mídia cada vez mais convergente. É, esse cientista, é claro que a gente está falando para um cientista que já tem uma dificuldade de produzir pesquisa, de produzir ciência, né? de, de deixar o látice dele tão robusto quanto a, a, a dinâmica da academia exige, né? mas é, ele pode é, estabelecer algumas alternativas, de acordo com a vontade própria que ele tenha, de ter um elo, de ter uma comunicação com, com a sociedade, além dos seus papers, né? além da, da sua produção científica propriamente dita. Né? Uh, ele pode, desde uh, ter um bom relacionamento com a assessoria de imprensa da instituição, é, da faculdade, da universidade ou do centro de pesquisa ao qual ele pertence, ou seja, se colocando solícito não só nas apurações internas dessas assessorias de comunicação, mas se colocando também à disposição para ser porta-voz deste instituto no momento que um jornalista vem com uma pauta. Né? Uh, a gente vê cientistas falando na mídia, na grande mídia, ou na mídia regional, mas muitas vezes são os mesmos. Não porque, às vezes, o jornalista ele se vicia naquela fonte também. Né? Ele tem uma confiança em algumas fontes. Mas, muitas vezes, é porque ele não encontra as demais. Né? Se você se coloca como jornalista também na posição de redação, né? Eu, 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 na minha atuação no mercado, eu sou mais assessor de imprensa do que um jornalista de redação, mas eu faço alguns freelas como redator também, como repórter. Não é incomum, infelizmente, esbarrar em algumas assessorias de comunicação de universidades que você não consegue chegar no cientista, ou que você manda um e-mail para o cientista e ele não responde. Então, é importante eles entenderem essa dinâmica, né? ele não precisa ser um um divulgador científico uh, que vai ter uma abrangência uh, como o Dragões da Garagem, como temos uh, o Manual do Mundo, como temos, enfim, uh, tant, tantos outros, né? Como a, as meninas do Nunca Vi Um Cientista e tantos outros exemplos que nós temos hoje muito positivos, né? Mas ele pode ser alguém que leva informação se colocando à disposição desses jornalistas, né? que com certeza esse material vai ser muito melhor transformado, traduzido nessa reportagem é, para o público final. Acho que um desafio que nós temos e vocês até comentaram, né, de conversas no bar e tem por exemplo um evento que eu participei inclusive é, em dois anos que é o Page of Science, né, ah, enfim, um evento muito amplo e que é muito rico e vem crescendo a cada ano. No entanto, embora esteja crescendo a cada ano, eu observo que ainda é muito nichado. Embora seja uma conversa no bar, as pessoas que estão nos bares são as pessoas que estão na academia, muitas vezes. No máximo, leva um marido que está mal-humorado ou uma namorada que não está tão feliz de estar ali acompanhando o seu namorado nerd. É, sabe, acho que ainda falta a gente trabalhar a divulgação científica é, nas na base, nas escolas que a gente tenha, desde criança o encantamento da nossa sociedade, para que eles cresçam sabendo que ciência não é, é ficção científica né não é sci-fi né não é esses esses filmes é, futuristas não, a ciência está em tudo né e quando você se apaixona, de fato como muitas crianças se apaixonaram por Mudo de Bikman, elas conseguem elas já trazem da escola e, assim, e ver as realidades, né? Porque você tem escolas particulares que têm feiras de ciência, mas escolas públicas mal têm ensino de ciência, muito menos uma feira, né? Então, a gente tem que ver como que levar a ciência, mesmo num país que hoje governa, governamentalmente está tão negativo em relação à ciência, mas a gente não pode desmorecer e temos que pensar como levar ciência para nossas crianças.
0: Professor Marcelo, eu sei que você participou de um projeto de extensão de astronomia na escola, na escola, né, escolas públicas, se não me engano, é, acho que é, talvez seja um bom, uma boa abordagem, porque eu, eu conversei com uma professora que participava do projeto também, e ela falava sobre como é um tópico que desperta muito interesse nos alunos Astronomia é um assunto fascinante por si só Você que está ali na base Como que você vê essa questão assim De talvez formar novo, Não novos cientistas necessariamente Mas pessoas curiosas pela ciência
2: Foi bom que você falou nessa coisa de formar né? Porque o objetivo vocacional Ele sempre foi um sonho né? Um sonho do ensino de ciências É um sonho do, da divulgação científica E a gente tem que ser um pouquinho parcimonioso com esse com esse sonho Vocacional, né porque, embora a gente vá, assim, é, despertar, cativar, motivar interesse, sobretudo por uma tonalidade pictórica que a ciência tem, né? Então, a gente leva um experimento, a gente leva uma maquete, a gente leva um diorama, e essas coisas são sedutoras, né? Porque elas, são, elas trazem uma essência de uma experiência que não é a experiência escolar tradicional. Como o Moura falou, muitas das escolas, sobretudo as escolas é, que são o um grande pool de escolas da, do nosso país, não têm essa experiência. É, então existe sim um, uma, um certo despertar por interesse mas esse despertar por interesse ele não eu particularmente sempre penso que ele não deve ser sonhado como vocacional né eu não vou lá para em busca do futuro cientista mas eu vou lá em busca do futuro cidadão que sabe o valor né o que vai construir o sabor que a, o sabor e o valor não, errei a palavra mas não foi tão errado assim o valor e o sabor que a ciência tem para a nossa existência como sociedade, como civilização. Então, se eu consigo fazer com, com que uma meninada de é, séries iniciais, por exemplo, sete, oito anos, viva uma experiência, sei lá, é, numa, num, numa sala escura, entendendo como funciona a fotografia, ou entendendo como funciona, é, sei lá, um, um disco de Newton, uma mistura de cores, com, enfim... É, essa experiência é uma experiência que ela é cativante, ela é motivadora, ela é instigadora, ela vai provocar reflexos dentro de sala de aula porque os professores serão exigidos a fazer coisas parecidas né é assim que eles vão querer vivenciar a ciência. Então se cria uma dinâmica que é uma dinâmica de sedução para a temática. Isso é ponto pacífico. E aí quando, quando Moura é, comentava sobre é, a importância então de, de a gente fazer esse, esse movimento, eu acho que é importante porque o público escolar é um público de fácil chegada, é um público é, que os caminhos são caminhos mais próximos, eles consomem muito o tipo de veículo pelo qual a divulgação científica costuma transitar. A parte mais difícil é o processo que é típico da divulgação científica, que é o processo de adaptação da linguagem. Né? A transposição, a adequação, a sistematização daquela linguagem hermética fechada do conhecimento científico, né, do especialista, do físico falando com o físico, como a Marina brincou ali. Para falar com uma criança é um desafio ferrenho e é o um grande desafio da divulgação científica. Sempre me ocorre, é, me vem à cabeça, os cientistas da Royal Society fazendo a, as Christmas classes deles lá no final do ano com a criançada e tal. Então grandes figurões falando com criança. Esse é um desafio que a gente propõe na nossa licenciatura e a gente deveria propor em todos os cursos, né? Vai explicar a sua ciência para uma criança. E, mas tentando responder a tua pergunta e não querendo perder o cotejo dela com a ponderação que o Moura fez, existem várias formas disso acontecer e, no Brasil, há iniciativas, ainda que paulatinas, é, muito bacanas. Uma iniciativa que eu quero citar para responder a pergunta sua e cotejar com a fala do, do Moura é o esforço da Citizen Science, né? da, da elaboração de projetos de ciência cidadã, na qual, por exemplo, estudantes de rede pública, de ensino, como exemplo, podem participar do processo de produção da ciência. Aí veja que bacana, não é necessariamente a ciência se levando até um lugar, mas a ciência sendo produzida lá dentro, quer dizer, o menino na sua casa ou na sua escola com o seu computador e a capacidade daquele computador, por mais limitada que seja, fazendo pesquisa de exoplaneta, né? de junto com outros computadores no mundo inteiro, e que vai ser sistematizado e vai ser trabalhado com um conjunto de dados e depois vai virar uma ciência, né, virar ciência, quer dizer, eu, meninão de 11, 12 anos, na escola, na, no sexto ano, no sétimo ano, eu faço ciência, porque todo dia eu vou lá no clube de ciência da escola e a gente faz análise de fotografia, de captura fotográfica que o biólogo lá mandou, sei lá eu, entendeu, então... Existem muitos projetos, você falou da astronomia e me ocorreu esse né, de, de procura de exoplanetas, que é um tipo de citizen science bem tradicional. Existem várias áreas de conhecimento, iniciativas de ciência cidadã, e existe um movimento é, em crescimento no Brasil para que essas iniciativas aconteçam muito bacana, vale a pena conhecer as iniciativas de citizen science que estão ocorrendo no Brasil. E aí, pra, só para finalizar, então te responder assim em relação à astronomia, sem dúvida nenhuma, tá? astronomia, paleontologia, que é um tema que não circula necessariamente no, no currículo escolar com tanta frequência, mas são temas muito cativantes para as crianças, e é muito importante que o divulgador, a divulgadora, o professor e a professora percebam que temas são esses que chamam a atenção, né, então a, a, a ciência, em geral, é, tem esse, essa relação de intimidade com a experiência da criança, quando transcende o um mundo sensorial e empírico, a criança começa a fazer as suas aventuras abstrativas, né, de abstração, que, a gente, que no passado da psicologia da educação a gente julgava que ela não era capaz de fazer, mas é, com os números, com o clima, né? para pegar o que, a, o que a Marina trabalha. E a gente precisa capturar isso, né? precisa entender essa, essa curiosidade, essa dúvida, e usar isso para essa relação dialógica entre quem já está construindo o conhecimento científico e aquelas pessoas que potencialmente é, estão loucas para saber as explicações para esse mundo. Não são as únicas, mas são uma explicação que precisa fazer parte do repertório de todo mundo. E a falência de uma sociedade é que uma criança passe 14, 13 anos numa escola e quando chega no final né, da, da sua vida escolar, se ela não for para o ensino superior, enfim, e ela tem todo um repertório de explicações sobre o mundo, menos o um repertório científico, que é o que de melhor a gente produziu como civilização, como sociedade.
1: Puxando um pouquinho com o gancho da primeira pergunta sobre público, sobre como é, tentar trabalhar... Essa parte mais voltada à alfabetização científica do que à divulgação científica em si é uma, é uma questão bem interessante de que faz parte, faz muito parte do, dos, dos projetos de extensão universitários ao, pelo país. Né? É, eu, eu tenho como exemplo um, um projeto com uma professora aqui da UFSCar de Sorocaba, que está parado por motivos pandêmicos, mas de, deve, deve acontecer agora, em breve, é, para ao invés de lidar com, diretamente com os alunos, trabalhar com os professores. né? Então, ajudar na, na formação de professores para trabalhar com questões climáticas em sala de aula e trazer todo, toda a discussão de mudanças climáticas de um jeito atrativo, com, ensinando, ensinando como fazer alguns experimentos e tal. E isso é uma, faz parte de projeto de extensão está associado a toda essa questão de alfabetização científica mas não diretamente com o público infantil né? Você, a, a ideia seria capacitar professores para lidar com isso, então faz parte de, de ter toda é, é, a gente precisa pensar Infelizmente, a gente acaba precisando pensar disso de forma muito individualizada, em pequenas iniciativas, e não, porque não existe uma estrutura maior pensando nisso hoje em dia tão bem quanto deveria, ou quanto foi pensado dentro do, do tripé da universidade, mas precisa pensar em toda essa cadeia, né, de não, a gente não... Óbvio, falar com o, o público final, digamos assim, é, é louvável, inclusive faço, mas é, existe toda uma cadeia de... Você tem que preparar o cientista para falar com o jornalista, você tem que preparar o jornalista para falar com o cientista, o professor para falar com os alunos, então existe toda essa... essa, essa, essa quantidade de comunicação e de divulgações científicas para níveis e públicos completamente distintos.
2: E só para não perder a fala da, da, da Marina que me remete à escola, uma coisa na pedagogia, na didática da ciência a gente sempre salienta, assim, quer dizer, o que, que a gente quer ensinar? Eu quero ensinar a ciência, né? as suas fórmulas, os seus números, os seus dados, as suas definições, ou eu quero ensinar, ou eu posso ensinar com a ciência, ou pela ciência. No momento em que eu levo para uma sala de aula uma experiência de citizen science, eu estou usando a ciência para aprender sobre a ciência. E o conceito fica em segundo plano, entende? Então, a gente trabalha na didática com essas escalas. Às vezes, eu estou ensinando a ciência per si, às vezes, eu estou ensinando com a ciência e, às vezes, eu estou ensinando pela ciência. Então, quando eu conto a história de, um, de, um, de uma personagem, de uma mulher negra, cientista e tal... Eu estou usando a ciência para falar sobre outros aspectos da vida social também que fazem parte da ciência, porque ela não está apartada da, da nossa vida, né? Então, só para eu não perder essas costuras, porque isso é muito importante para a formação, é, como eu trabalho com a licenciatura, da formação do professor, que vai usar a divulgação científica, por exemplo, como, conteúdo, como paradidático, como conteúdo de ensino, e do divulgador, sobretudo, né? Então todo mundo que divulga ciência deveria entender também um pouco dessa, dessa dinâmica.
3: Só aproveitando esse gancho, assim, do, sobre o essa diferença entre jornalismo científico e divulgação científica nesses, nesses dois olhares para a ciência, né? é, o jornalismo científico ele tem uma, uma questão. É, primeiro que, é, muitas vezes, quando se aborda temas de ciência, nem sempre é um olhar tão científico assim, né? Deve ser uma dor para vocês que são cientistas, né? porque é, muitas vezes é, é aquilo que está sendo reproduzido por alguma agência internacional, e esse assunto é trazido para o noticiário, mas não traz um, um comentarista, não traz um cientista para analisar aquela informação, né? nem para ser um porta-voz, muitas vezes, de, desse tema. Então, essa já é uma questão. Outra é a limitação do tempo. né? Ah, você, na grande mídia, você ter dois minutos num, num telejornal é, de horário nobre é, é muito tempo, né? E isso, quando chega a isso, né? Normalmente, as matérias são muito menores. Então, uh, você tem pouco tempo para contar as histórias e acaba sobrando tempo, vamos dizer assim, os temas eleitos né pela, por essa hierarquia jornalística de eleger, de eleger o que é notícia ou não, uh, acaba sendo isso que é justamente o que está no, mais na vanguarda mesmo, é a inovação. Né? Uh, e qual que é o grande problema que eu vejo nisso também, me colocando como jornalista? É, o grande problema que eu vejo nisso é que você acaba priorizando aquilo que é a notícia agora, ou seja, o que que é um novo medicamento, é a nova tecnologia, é, o, é um avanço que está interferindo na vida de uma, da sociedade. Eu trabalho muito com saúde, então é aquilo que está é, refletindo na vida do paciente hoje. Mas você não entende o histórico por trás disso e nem a dinâmica, a ciência por trás daquilo. Quando você fala de um novo medicamento para um tipo de câncer específico, por exemplo, ou para alguma outra doença qualquer, você não entende a pesquisa que foi necessária, né? todo o período de pesquisa clínica e pré-clínica. E aí, quando vem uma história como o kit COVID, como hidroxicloroquina né? e ivermectina, você não entende por que, que o cientista diz que é importante ter evidência científica. Né? quem são esses que querem saber mais que os médicos? Né? É, sendo que, culturalmente, a gente vive numa sociedade é, de coronéis né? e que os filhos eram médicos e advogados. Né? Tem essa cultura de enaltecer demais os médicos. Né? E, e o cientista acaba sendo o vilão da história porque ele não traz aquelas boas notícias imediatas. Né? É, então, quando o jornalismo... ele Está ao lado do discurso científico, parece que são dois vilões, né? tanto o jornalismo quanto a ciência, e nessa o jornalismo científico é né? o casamento perfeito para ser odiado pelas pessoas. Né? É, então, é, é muito importante que se houvesse um espaço maior, né? esse seria o cenário dos sonhos perfeito para que as matérias pudessem ser, de fato, mais robustas e você entendesse todo o método científico por trás daquilo que é a inovação que está sendo trazida nas notícias.
2: Quando o Moura <risos> traz isso, cara, vem na minha cabeça na hora, assim, por exemplo, quando o jornalismo científico foca demais nessa coisa do hoje, a gente perde, inclusive, uma pauta, né, que é a pauta de um jornalismo investigativo de ciência que poderia iluminar o hoje de uma maneira muito bonita, então assim, se o jornalismo científico olha lá para 1998 e vê o fenômeno da divulgação no Reino Unido, daquela pesquisa, que é má ciência, né, má divulgação científica decorrente de má ciência, feita lá pelo, pelo Andrew Wakefield, que vinculou a vacina BCG com autismo, e todo o acervo que veio do movimento antivacina depois disso, né, se eu não estou enganado os números, é, só a divulgação que a mídia no, no Reino Unido fez derrubou de 90 e poucos por cento para 75% a cobertura vacinal em coisa de poucos anos. Então, assim, quer dizer, esse é o papel do jornalismo também, né? Fazer esse jornalismo investigativo da sua própria pauta para dizer, não, mas espera aí, esses movimentos existem, olha só, né? Então, a, a má divulgação científica lá fazendo a meia-culpa porque era a má ciência, né? E muitas vezes isso acontece, né? O jornalismo faz uma coisa que porque a ciência era ruim também. E não é porque o jornalista não sabe fazer jornalismo científico. Mas se ele fez jornalismo científico de má ciência, não vai dar coisa boa. Né? E a, a história da, do jornalismo científico, da divulgação científica, está repleta disso, por isso a formação é tão importante.
3: É, esse artigo de 98 foi retratado, foi retirado, mas continua sendo utilizado pelos anti até hoje.
0: E eu quero aproveitar a questão das redes sociais, porque eu acho que até ela pode nos ajudar a olhar para esses problemas, pensar um pouco sobre o futuro mesmo de divulgação científica. É, eu quero trazer uma fala da Frances Haugen. Ela foi uma ex-funcionária do Facebook e ela ficou meio famosa agora nessa semana porque ela deu uma entrevista para o Six Minutes e ela disse a seguinte frase, que eu abro aspas para ela. O Facebook repetidamente mostrou que prefere o lucro à segurança ela disse isso num contexto de o Facebook fazer uma vista grossa à tentativa de limpar conteúdos de fake news das suas redes sociais, porque quando você tira isso, o público tem um engajamento menor com publicidade e isso afeta diretamente o Facebook. É, e talvez as fake news as fake news elas sejam o grande as grandes inimiga da divulgação científica porque é dali que surge uma série de estudos que não são estudos, uma série de problemas sociais que não são problemas sociais. Acho que as últimas eleições foram bem sintomáticas nesse sentido. As próximas eu tenho até medo de imaginar como vão ser. Mas eu queria saber como que vocês lidam com esse tipo de questão, porque é muito mais fácil em vários momentos você acreditar numa aparente verdade que vai reforçar a sua própria opinião porque é mais confortável. Então, talvez seja mais fácil eu acreditar que mudanças climáticas não existam. É uma fake news ali que vai circular com muito mais facilidade do que você trazer um cientista e explicar, mostrando, inclusive, como que a, as mudanças climáticas elas são reais. O, o tempo da ciência, normalmente, ele é um tempo muito longo a gente a vacina agora esse ano a gente teve talvez uma das grandes exceções mas leva-se anos para você desenvolver uma vacina de maneira geral e, e uma fake news ela circula em questão de segundos e as redes sociais elas propagam isso e elas parecem que não estão interessadas em cortar isso então a gente tem canais no YouTube por exemplo, de pessoas que são contra a vacina e essas pessoas continuam ganhando muito espaço. Como lidar com esse desafio tão grande que parece cada vez mais presente no nosso dia a dia?
1: Se eu puder começar, eu acho que a minha resposta é a mais tranquila delas, porque eu acho que eu estou na posição mais confortável de todas. É, o, o Dragão de Garagem, apesar de não ter um público fixo, né, tem um público... É, tem gente que começa a ouvir a todo momento, inclusive gente que começa a ouvir e de, decide maratonar todos os episódios desde o começo, porque as pessoas são doidas são 200 episódios é episódio pra caramba é, mas o público do Dragões ele costuma ser menos seduzido por fake news bem menos seduzido por fake news então a gente não tem uma preocupação tão grande Óbvio que a gente tem, mas não, não é tão grande essa preocupação de opa, a gente tem que estar tá desmentindo isso daqui, tem que desmentir aquilo ali, porque o nosso público direto está caindo nessa. É, essa, 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 a, essa preocupação ela é um pouco mais indireta. Um exemplo disso... É, são as pílulas que a gente começou a produzir durante a pandemia, então são episódios de 20 minutos tratando de um tema é, relacionado à pandemia de Covid, e, então esclarecer algumas coisas e dar ferramentas para um público que não é tão seduzido por fake news, é, eu consegui trazer, trazer pro dia-a-dia pro, pro dia deles trazer ali pro, opa, pai, você tá acreditando nesse negocinho aqui de vacina? Deixa eu falar um negócio pra você, deixa eu contar o que eu ouvi, sabe? Isso é algo nessa linha. Então, a maior parte do, do público do Dragões de Garagem, imagino eu, que tenha se vacinado sem nenhum problema, no máximo, com muita ansiedade. É, então, não é... Eu não, não, quando eu fiz a pílula, por exemplo, de vacina não foi pensando, ah não, a gente tem que convencer essas pessoas a tomarem a vacina, não, mas a gente tem que deixar claro todos os argumentos possíveis e, to e tirar todas as dúvidas, que a gente sabe que as pessoas têm dúvidas, desde o tipo se eu tenho se eu, se eu tenho alguma doença autoimune, eu não posso tomar vacina porque são coisas que são faladas e às vezes você eu quero muito tomar vacina, mas Chegam para mim com uma dúvida dessa, ficou fico, hum, não sei. E esse um não sei, já dá força para fake news que tá ali ganhando espaço. né? Então, a gente lida de uma forma mais indireta mesmo.
3: Se a gente foi pensar que quase três décadas atrás o Brasil sediou a Eco 92 e a gente vê o meio ambiente do jeito que está hoje. né? E como ele é, é não visto, né? a boiada passando doidado aí, é, no, no Brasil, e, e outro exemplo, né, que a gente volte um pouco menos um tempo, 15 anos atrás, né, que teve um documentário que trouxe no título, acho que um título muito feliz, que é uma verdade inconveniente, a gente vê o quanto é, a gente teve avisos, alertas, momentos para que estivéssemos vivendo uma situação diferente hoje. Né? É, mas, uh, infelizmente, essa verdade inconveniente, que é a forma como uh, as pessoas acabam vendo acabam vendo a ciência né? é, nas mais diversas áreas. Isso se aplica à, à área que eu mais trabalho como jornalista, que é a área de saúde. Né? Uh, a gente volta para aquela questão, né Do, quando você traz um, um chazinho milagroso da povó, é, ela se torna muito mais efetiva, muito mais disseminadora, é, parece uma coisa muito mais factível né, e natural, né? Tem essa coisa também. As pessoas distorcem aquilo que é natural e, e como se tudo que é medicamentoso, por ser químico, é ruim. Né? É claro, se você não precisa de medicamento, se você investe numa medicina preventiva em que você... É, tem uma vida saudável, faz exercícios, enfim, não fuma, não bebe, é, enfim, tem uma alimentação equilibrada, menos você vai precisar de medicamentos. Mas a indústria medicamentosa está aí, assim como a vacina também está, assim como o saneamento básico também está, e hoje a gente vê a expectativa de vida, apesar de tudo, a, a expectativa de vida da população aumenta. Por mais que hoje a gente jogue para dentro de nós muitas porcarias ainda, mas a expectativa de vida aumenta justamente porque as pessoas não estão mais morrendo de tuberculose, não estão mais morrendo de outras doenças é, infecciosas, estão morrendo mais de doenças crônicas. E depois de terem vivido muitos anos com doenças crônicas, graças ao quê? Graças a uma invenção chamada vacina. Né? E, e você vê tantos casos de negacionistas de vacina de Covid, mas tem o seu animal de estimação, e vacina contra a raiva, vacina contra tudo, mas ele recebeu a vacina contra a covid não, né? É, vacinar o seu filho, sua, o seu filho ou sua filha com vacina contra hpv para evitar inúmeras doenças, é, como como câncer, é, colo do útero, colo, câncer de pênis, câncer de ânus, enfim, não vacina. Ah, e muitas outras vacinas, até tríplice viral, né? Que o Brasil sempre foi um exemplo de, de de bons programas de vacinação, hoje nós temos uma adesão cada vez menor. Né? É, mas porque esses movimentos na internet, esses movimentos anti-vax existem. Né? É, Chagas já sofria com esse negacionismo. Né? Esse negacionismo já existiu na, na gripe espanhola, que nem era espanhola, se viu depois. Né? Mas, enfim, é, esse negacionismo sempre existiu. Mas agora, com a internet, é muito mais agressivo, muito mais massivo, muito mais disseminador, né? Dissemina como metástase na, na vida das pessoas, né? Essas fake news. Eu acredito que muitas vezes nós temos que ser o... Temos que não só limitar nossa atuação ao nosso dia a dia profissional, mas temos que ser um pouco... É, o chato na medida certa né? para que também não feche a porta de uma vez só para a gente, mas temos que ser um pouco o chato do almoço, o chato da família o chato do grupo do, do bom dia da, da, da vovó, do bom dia da titia sabe, é, que quando você percebe, é, não expor a pessoa no sentido de, ah, você é burra você acredita nisso, mas trazer para um diálogo conversar com ela né? é, tentar estabelecer aí uma, uma confiança né? de que você não é um sabe tudo enfim né mas que que se você não souber você vai pesquisar você vai pesquisar junto com essa pessoa mostra para ela como saber que uma notícia é falsa né porque é, esses disseminadores de fake news se tem uma coisa que eles têm muito bem é o mau gosto, né? É, são, são artes horrorosas, fotos berrantes, títulos. Eles só sabem escrever em caixa alta e, 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 e botar risadinhas e bandeirinhas e não sei o quê, né? É, você repercebe fácil quando é, né? ou quando não, não tem também um link. Quando é um link, dá para lugar nenhum, ou um sites obscuros, tipo a Verdade News, né? Algumas coisas assim, os nomes desses sites, enfim. Você percebe. E quando você mostra para essas pessoas que você consegue fazê-la identificar, você ganha confiança dela, né? É um trabalho de formiguinha de todos nós, né? Que quando você vê esses propagadores é, do ódio, das fake news, das falsas notícias, do negacionismo, é, eles parecem cada vez mais poderosos, mas temos que acreditar que nós vamos ter mais forças, né? mais forças do que eles. Marcelo, como que você lida com isso com seus alunos, principalmente,
0: que é a geração da internet? <risos>
2: Estava ouvindo os colegas comentarem, assim, não tem reparo nenhum para fazer, né? Todos esses são temas muito pertinentes e aparecem corriqueiramente em sala de aula, sobretudo na graduação, justamente por esse argumento que você acabou de trazer. E eu estava pensando aqui na minha aula, vocês devem ter visto aqui, eu puxando um papel aqui debaixo da mesa, estava pensando na minha aula, a gente tem uma aula específica na disciplina sobre fake news, fake issues, né? e eu trabalho muito com o repertório teórico que o Yuri Castelfran, Frank da UFMG, tem, tem desenvolvido né, a respeito disso, tem, gosto muito dos textos dele, e são textos, alguns deles, muito palatáveis para os estudantes, Assim, eles se sentem muito atraídos pela, pela maneira como ele constrói a argumentação, então eu estava aqui resgatando isso, que é assim, é, eu, eu concordo com o Moura que existe todo um acervo de ataque é, de fake news, fake issues, com uma estética meio tosca, é fácil de, de desmontar, né? É, embora tenha todos os repertórios de sedução aí, né? Psicológica tal, a gente pode falar disso. Mas existe também uma estética que é uma estética de, de conexão emocional né? e de validação, de invernizamento, se é que existe isso científico, né? Bota um gráfico, bota uma tabela que, que vai dando uma conotação de ciência. E que é a tal da faca de dois gumes. Quer dizer assim, então, quer dizer, a pessoa acredita naquilo porque parece ser ciência, embora é, não como,
3: seja. Como o Heinz, né? Ele sempre traz aquelas, aqueles mesmos discursos, né? aqueles mesmos papers. É, Já foram é retratados, aí. enfim, mas não importa. Ele não continua importa, citando ele todos. Vai, e parece que ele está falando disso. de ciência.
2: Exatamente. Então, assim, é, eu começo a, a aula de, sobre esse tema trabalhando a, a história dos mundos, né? Do Els e como ela foi reproduzida na rádio no, né, na década de 20 nos Estados Unidos e, e a repercussão que isso teve né a rádio com a potência comunicativa que tinha naquele momento e tudo que ela gerou então a gente vê esse fenômeno acontecer aí eu não sei se vocês estão a par é, na década de 70 uma rádio em São Luís do Maranhão reproduziu aquela mesma aquela mesma situação né de uma invasão alienígena é, na Terra e tal um barato assim né eles transformaram numa telenovela é, a obra né a Guerra dos Mundos e, e aí o fenômeno que aconteceu nos Estados Unidos meio que se repete, guardado as devidas proporções em um momento histórico aqui no Brasil. E aí eu discuto com os meus alunos é o poder da ciência no imaginário popular, né? o impacto, essa coisa é, que vem pautada muito pela pela surpresa, pela revolta, pela pela inquietação, pela angústia, pelo medo, como esses sentimentos são mobilizadores e de como é, a ciência e a informação elas vão é, disputando ali esse espaço de, de sentido e significado para a gente fazer essa transição depois para esse contexto de, de fake news. Então, meu caminho de resposta, Robson e os colegas, é assim. Primeiro, resgatar o que a Marina já falou. né? A gente precisa melhorar estruturalmente. Então, melhorar a educação formal em ciências, né? tentar combater o sensacionalismo a partir de uma formação cultural, que é uma formação para entender como as mídias funcionam, é, o que, que é um editorial de um, de um jornal, né? quais são os interesses, por exemplo, dos anunciantes, de que maneira se constitui a motivação para a construção, como é que é o processo de construção, por exemplo, que torna uma notícia noticiável ou não, o que, que ela vai morar lá ou não vai. Então, essa educação para o consumo midiático, ela é muito importante, mas ela é estrutural e é de base. Acho que a gente... Tem um exemplo, vocês citaram, né? O um exemplo do aquecimento global, mas eu já citei o do autismo, me lembrei do chumbo na gasolina, me lembrei de toda a trajetória da história do tabaco, né? E, e essas polêmicas todas, elas mostram pra gente essa ampliação, que é o que eu tento fazer com os alunos, né? A gente fala de fake news, mas tem os fake issues, e nessas né, questões falsas querem o quê? Então, quando você começa a mexer o caldo, os alunos identificam, né? Ah, os caras querem adiar a tomada de decisão política, querem manter alguma coisa em suspenso, é, existem interesses em conflito, então, de repente, você banca lá um, um, né, um jornalista ou um, 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 é, um cientista para fazer esse conflito, e isso não sou eu que estou dizendo, porque eu estou doutrinando os meus alunos, porque eu sou freiriano, como vocês estão vendo aqui atrás, e a galera do podcast não está vendo. Não, é porque a história da ciência, a história do jornalismo científico me traz dados para mostrar que isso ocorreu, isso está documentado, né? assim como o cara que nega a ditadura, sendo que há documentos, né, a reunião onde os caras chamam o momento de ditadura. De ditadura está gravada, e vê quem quer. Né? Fica aqui a dica, inclusive, para o Obriga História, para o Nerdologia, os canais que trouxeram já essa, esse acervo documental aqui. Mas, então, a gente tem uma dificuldade, que eu percebo com os alunos, e eles sempre comentam, que é como os algoritmos é, afunilam a gente na bolha, vocês já tinham falado disso, né? e elementos psicológicos, como o professor Cassio Frank sempre traz, que é a coisa do raciocínio motivado. Né? Eu Acho que o Robson já falou, né? o cara acredita naquilo que ele quer, ou naquilo que se conecta com outro aspecto do perfil epistemológico dele, que não é necessariamente a lógica, que não é necessariamente a ciência. Então, ou é a moralidade, ou é um repertório de caráter religioso, ou é alguma experiência de vida, alguma experiência pessoal, né? E essas coisas não podem ser invalidadas pela ciência. E como elas não podem ser invalidadas pela ciência, eu não quero deixar de falar hoje aqui que esse esforço que a gente faz de debunking, de tentativa de derrubar a fake news, ela, na grande maioria das vezes as pesquisas têm mostrado, ela é insuficiente, ela não consegue primeiro porque a fake news já capturou o cara e você para romper aquele, aquele aquela conexão emocional é um desafio que não é um desafio da lógica ou da racionalidade científica, você pode dar as melhores evidências, os melhores argumentos os melhores dados, o camarada acreditou, meu amigo já era, né o esforço é um esforço que nem sempre paga a conta então, para a gente enfrentar esse volume é, de informação falsa ou de informação enviesada ou interessada, eu acho que o contraponto é o volume de boa divulgação científica. Formar a gente, estimular a gente a fazer. Inclusive, eu vejo com muito maus olhos os, os, as brigas de ego entre os divulgadores científicos que a gente acompanha no Twitter. De vez em quando dá as pretas, eu fico só de, de longe olhando. Isso é muito ruim, né? porque a gente precisa... Claro, são pessoas, essas coisas acontecem e tal, tem gente que dá suas topadas mesmo, né? mas essa política do cancelamento aí é meio briguenta para ser na nossa área. Que a gente tem que fazer esse, esse coletivo, ser um coletivo forte para fazer frente a esse outro lado, que é um lado massivo também. Né? E aí agora eu fecho o círculo dizendo que este coletivo, que é o coletivo da divulgação científica, precisa aprender com essa estética. Inclusive a estética tosca da, da fake news então eu nem sempre argumento, às vezes eu mando um meme do cara que cola a, o cara que cola a moeda no braço eu mando um meme, eu não vou ficar argumentando com o cara, então eu mando um meme, eu, eu faço um, uma piadinha, eu faço uma outra anti -ciência. esses dias estava circulando um meme ótimo aí de como é que você combate a anti com mais anticiência, né? e aí a gente pode é, é, ridicularizar não a pessoa, como o Moura bem falou, né? Eu não quero ridicularizar a pessoa que acredita naquilo. Eu quero ridicularizar, ridicularizar o argumento. E aí, por tabela, a coisa tende é, a se resolver. Mas, para finalizar, eu acho que o mais importante é a gente entender que é, muitas vezes o que os caras querem com fake news é desinformar mesmo. E aí tem, geralmente, interesse é, econômico né, por trás, adiada de tomar decisão, esse tipo de coisa. Ou interditar o debate, né? atacar o interlocutor, usar o um argumento ad hominem, desqualificar. O que fizeram com o Atila, por exemplo? O Atila virou o que virou nesse momento de pandemia e, ao invés de atacar a argumentação dele, ataca uma pessoa e começa a desqualificar. É isso, é aquilo. Ah, não faz bancada, não é cientista. E é o escambau.
0: Bom, para encerrar, né, tentar te encerrar num clima um pouco mais otimista, quem sabe, espero, é, eu queria saber de vocês assim é, como que vocês um comentário sobre como que vocês veem a divulgação científica é, pensando daqui para frente é, no que ela tem como contribuir com a sociedade né Se por um lado a gente tem também jornais que estão dando espaço para negacionistas quererem questionar, é, o racismo histórico. Por outro lado, a gente tem o Obriga História, que fez recentemente, acho que tem questão de um ou dois anos, um documentário sobre escravidão, que é uma coisa fascinante. É, o Atila está fazendo divulgação científica, estava fazendo, né, no, no Nerdologia, falando sobre super-heróis e como que isso, sabe, trazendo conteúdos de ciência... E isso está pegando ali da base, porque vai pegar a pessoa, o moleque que gosta de ler Batman e quer saber, sei lá, se o soco do Hulk é o soco mais forte do universo ou não. O, o próprio Pirula, né, acho que é um, é um exemplo bem interessante, que fechou 10 anos agora, e basicamente o que ele fazia era ligar uma câmera com uma qualidade ruim, num cenário completamente aleatório, falando sobre ciência.
1: Eu sou uma... Eu sou bem otimista nesse sentido, eu sou uma grande cheerleader da ciência, é, eu, é mais ou menos o que eu faço na minha vida. Tenho a impressão de que existe uma, um potencial de valorização muito maior agora da, do divulgador científico e da, de entender o valor da divulgação científica. Né? Você deu o exemplo do, dos vídeos do Nerdologia, que por sinal, fazer um alto jabá aqui, eu tenho uma honra imensa de fazer pesquisa para o Átila já há um ano e pouquinho e, e ele é uma pessoa incrível nesse sentido de transformar tudo em alguma peça possível para falar de ciência vídeos desse tipo que parecem bobeirinhas e que muita gente vê como bobeirinha foi deixando de ser vista dessa forma, eu acho que se a gente tem conseguido nos últimos tempos, mais do que nunca, por conta da pandemia, mas esse é um trabalho que vem de muito tempo, assim, na verdade, eu faço divulgação científica no Dragão de Garagem há três anos só, mas a gente está falando de um trabalho aí de muitas décadas atrás, muita gente fazendo extensão em universidade, fazendo um trabalho incrível e ocupando a internet desde o comecinho da internet, desde quando tudo isso era mato, como tudo envolvendo tecnologia assim de informática e tudo mais, as coisas correm bastante. Então, eu acho que nos últimos tempos a gente tem corrido e tem ganhado bastante terreno, tem ganhado muita gente ouvindo, muita gente falando, muita gente comentando. Teve esse esse essa necessidade agora das pessoas perceberem que elas estão muito melhores é, para tomar decisões se elas estão bem informadas e ciência é uma coisa que está em tudo, né? Tá, é impossível você falar de qualquer coisa sem ter um vínculo possível com uma ciência biológica exata ou humana. Né? então eu acho que eu sou bem otimista nesse sentido, principalmente na divulgação de ciências humanas que não é minha área principal, mas eu trabalhando hoje com, é, com divulgação científica e com mudanças climáticas, eu acredito muito na possibilidade de aumentarmos a, a, a visibilidade e a importância dadas ciências humanas que costuma ser deixada um pouquinho de lado e eu acredito piamente que é, tipo, essencial para qualquer próximo passo que a gente vai dar para tentar sair dessa emergência.
2: Bom, o meu, eu também sou otimista, Robson. A gente, a gente faz os nossos lamentos e chora as nossas pitangas justamente para a gente poder esperançar, como diz o, o Freire aqui atrás de mim, né? É, e aí, assim, a minha esperança... né? é por um mundo com mais pirulas e menos Thor Batista. A minha, a minha esperança, sinceramente, é que a gente possa falar de meritocracia, por exemplo, num país onde um camarada que dedica parte da sua vida, boa parte da sua vida, a fazer 10 anos de divulgação científica, como o Pirula fez agora no, nos vídeos dele, com um vídeo maravilhoso de celebração, é, tenha minim, minimamente condições de sobreviver à luz de um trabalho de tanta qualidade quando comparado com um camarada que nasceu em berço de ouro e que nunca produziu praticamente nada né, de bom num projeto coletivo de sociedade, digamos assim. Ele deve ter produzido alguma coisa boa, mas certamente foi em benefício próprio. Então, é, às vezes eu dou nome aos bois demais, mas o meu sonho é esse mesmo, é um mundo com, com mais pirula e menos, menos torbatista. E isso é, é esse tipo de camarada que eu quero formar entre os meus estudantes. Então, eu penso que eu não consigo mais entender a universidade pública, sobretudo a universidade pública no Brasil, e o serviço público como um todo, sem é, formação e sem o trabalho da comunicação pública da ciência. Tá? É, a gente não vai é, garantir a existência da instituição universitária no Brasil, a gente não vai garantir, é, e de outras instituições, né, a gente pegar o que está acontecendo com o Ibama, com o INPE, enfim, é, sem a comunicação pública da ciência a partir da qual a gente pode mostrar que esses espaços e essas trajetórias e as práticas que lá são desenvolvidas têm valor. Então, eu vejo a divulgação científica nesse sentido que a Marina vinha colocando. Né? Ela tem um imenso valor para quem faz, inclusive para legitimação, para despertar o, o interesse público e um olhar público de, de validação, não só de prestação de contas, né? para a gente não trabalhar só nessa perspectiva. Tem para quem recebe, nessa pegada mais educacional, como a gente vinha conversando durante... Todo esse nosso período de podcast, e aí isso tudo num conjunto mais amplo repercute para além, que é esse sentido de uma sociedade que entende que ciência e tecnologia são ubíquas, estão presentes em tudo, fazem parte de toda a nossa vida, e que não dá para pensar, e não dá para viver, e não dá para abrir a geladeira, e não dá para dirigir o carro, e não dá para transar, e não dá para cuidar do cachorro, e não dá para fazer carinho no gato, sem pensar em ciência. Né? E aí, ao perceber isso, a gente entende que ciência é um bem público faz parte da nossa vida e inevitavelmente a gente vai precisar lidar com ela, gostemos ou não, é, e se a gente gostar, vai ser ainda mais saboroso.
3: E ao mesmo tempo que tem todas essas opções né é, de você educar as pessoas com relação à ciência, essa alfabetização científica, a gente não, não vê que ainda é tão subutilizado, né, como, como bem disse o professor Marcelo, mas é, pegando um lado otimista, e principalmente desse momento, que a gente não sabe exatamente qual vai ser o momento pós-Covid, né? a gente está falando em momento talvez pós-Covid, mas para muitos, Covid nem existiu. né? Mas considerando que as pessoas entenderam, olha, vivemos uma pandemia, quase 600 mil brasileiros morreram, enfim, é uma situação catastrófica no mundo todo, é, pensar no momento que a gente vai ter pós-Covid, eu acho assim, observo que hoje as pessoas estão, ao menos, se questionando. As pessoas estão procurando é, entender que é, existe, hoje uma, existe hoje fake news, que fake news não está só num, é, no discurso de nós comunicadores que queremos levar informação de qualidade e contrapor. Todas as pessoas estão preocupadas, mas será que isso que eu recebi é verdade ou não é? Né? É, por mais que hoje ainda se dissemine muito, ela ainda espalhe muito essas falsas notícias, há um, um pouco mais de questionamento. de Será que eu estou fazendo certo? E muitas vezes, até quando a informação é correta, ela também questiona, o que também é saudável. Né? Então, eu vejo que hoje as pessoas estão mais atentas a, a tentar entender que existe ciência... É, que, uh, enfim, que ela está envolvida no, no seu dia a dia, porque a pandemia afetou todos os aspectos da vida social dela, né? onde ela trabalha, onde ela estuda, onde, a onde o filho estuda, onde, o, enfim, uh, onde o, todos os familiares é, interagem, trabalham, todo o seu contexto social foi todo alterado, né? todo impactado. Então, não teve como a pessoa passar... É, ah, não aconteceu nada até a pessoa que é avoada que vive no mundo estratosférico assim, no mundo das baladas enfim até ela percebeu porque ela não pôde entrar nos lugares porque eles estavam fechados e boa parte do tempo né? então as pessoas hoje estão questionando estão tentando entender o significado da ciência e eu acredito que passado isso né, é, vai ficar um legado no é, um legado no sentido de ter mais espaços, mais oportunidades, né, mais campos para essa atuação. E uh, não só na mídia convencional, aquele desejo que eu falei da mídia convencional, acho que vai ter mais espaço, sim. De alguma forma haverá, eu acredito. Uh, eu acho que haverá cada vez menos uh, jornalistas que se acham comentaristas disso tudo. tudo. Eles vão entender a importância, né, é, não ficar aquela aquela telinha com três pessoas que comentam todos os assuntos, né, não, eles vão saber a importância, precisamos ouvir fontes, precisamos ouvir o cientista daquele tema, né, por mais que dê mais trabalho, né? o produtor tem que falar com o assessor de comunicação, tem que marcar a pauta, tem que coincidir a agenda, tem que gravar a entrevista ou botar a entrevista ao vivo, e muitas vezes o entrevistado não fala exatamente aquilo que a linha editorial queria, mas, enfim, vai dar muito mais oportunidade para esse jornalismo, de fato. né? É, o jornalismo, propriamente dito, não é um, esse jornalismo de ego comentarístico, né? que muitos a, acabam exercendo, tendo 24 horas de jornalismo, e eles conseguem passar 24 horas, muitas vezes, falando de notícia, ouvindo meia dúzia de pessoas um dia inteiro. né? É, então, vou entender, imagino, né, nesse cenário otimista, ouvir cada vez mais esses cientistas, e, uh, e essa cultura das universidades ampliará essa é, cultura de trabalhar com, esses, com essas fontes, fazer media training, fazer é, com, é, workshops, é, realizar atividades dentro da academia para que eles saibam que, o seu papel não é só produzir que é muito, mas é, não é só nesse sentido de produzir paper, mas sim de falar com a sociedade, né? a sociedade que financia aquela pesquisa dele, né? Ah, em parte da, da pesquisa dele, enfim, mas que, enfim, nós tenhamos cada vez mais voz para cientistas e os jornalistas que sejam né? entendam a importância não de serem ultra especializados em jornalismo científico, mas que saibam. Entender um pouco mais do método científico para fazer a pergunta certa ao cientista. Porque você não, quando você fala assim, ah, preciso preparar os jornalistas para jornalismo científico, não é que ele vai sair é, virando um Einstein. Não, é porque ele vai saber fazer a melhor pergunta e interpretar aquele paper melhor para que ele extraia a notícia de fato daquela pesquisa. Né? É, esse é o cenário que eu acho que é o mais otimista, assim, que eu desejo, pelo menos.
0: Então é isso, eu espero que você tenha gostado da nossa conversa. Este episódio é produzido por mim, Robinson Samulak e contei com a ajuda de Gemília da Silveira, bolsista de pós-graduação aqui na Agência Escola. A edição é de Ângelo Biasi, bolsista do curso de Música e Shirley Coase, jornalista da Agência Escola, é responsável pela supervisão do podcast. Até o próximo Fala Cientista! Agência Escola UFPR Inspire Ciência Ae!